0: 今天的汽车新闻，头条是2020款的奔驰 A 级三厢版上市。2020款三厢版 A 级长轴距车型售价区间是21万1800到29万 9800， 整体造型是靠拢着 AMGA35L 的动感风格。外观方面自带 AMG 车身风格套件，包括前定风翼、中带事件的前裙板、带事件的后裙板以及带事件的侧迎宾踏板。内饰方面，改款后的车型仍然是提供全景天窗、n b u x 智能系统以及十点二五英寸的中央触控屏、六十四色的环境氛围灯以及柏林之声环绕立体声音响系统、带控制面板的多功能运动型的方向盘、全新的触摸板以及平式显示、无线充电、前排座椅加热。在动力方面，会有三种 ：A 幺八零 L 用的是低功率版本的四缸一点三 T， 而 A 2.0L 用的是高功版的四缸 1.3T， 最大马力有一百六十多。顶配的 A220 四驱版运动型轿车用的是全新的 2.0T 四缸机，它的最大马力有一百九十匹。雷克萨斯旗下的第一款纯电动车型 UX 三百 E 上市了，两款车型的指导价分别是三十六万二和三十八万五。NEDC 工况下的综合续航里程是四百公里，整体延续了现款雷克萨斯 UX 的设计。在外观上，我们看到它跟混动版没有大的区别。内饰方面，延续了 UX 科技氛围，最大的区别就是换挡的这个电子挡杆。在配置方面，有七英寸的液晶屏、悬浮式的中控屏、真皮多功能方向盘以及触摸板。另外呢，雷克萨斯还为新车配备了主动声音控制技术，可以模拟自然环境声音。同时，雷克萨斯招牌的静谧性也有所提升。动力上，它用的是最大功率为一百五十千瓦的电动机，采用了能量为五十四点三千瓦时的锂离子电池组，并且平铺在车辆的底盘下方，意味着它不会占用后备箱的空间。海外媒体曝光了一组路虎全新卫士新款车型的实车图。外观方面，它和基础版保持高度相似。图中可以看到，它会是110版本，定位是中型 SUV， 动力是升级之后的 5.0 升 V8 自然吸气，最大功率提升到了415千瓦，并且匹配8速的手自一体变速器。长安马自达 CX30 下线，开启了预售，价格 12.999 到 17.699， 只有一款车型是手动挡，另外七款都是自动挡。计划在五月二十八号上市。它的整体设计跟海外版保持完全一致，前脸是马自达的家族风格，中网也是马自达最新的点阵式网状风格。同时，它保留了海外版提供的十八英寸的双五辐深灰色轮毂。内饰和马三昂克赛拉几乎一样，同样是采用了新的设计元素。尺寸方面是长四米三九五，轴距两米六五三。动力是二点零升的创驰蓝天 G 系列发动机，匹配六速手动挡或者是。六速的自动变速器。未来官方发布消息说，为了迎接小鹏 P7 上市，共享充电网络推动新能源补充，未来超充网络将支持小鹏汽车。去年十二月，小鹏汽车就跟未来正式达成了充电合作，未来超级充电桩会正式接入小鹏汽车的 APP， 小鹏的车主可以使用小鹏汽车 APP 扫码启动未来的超级充电桩。根据当时双方的合作协议，小鹏汽车将陆续和蔚来实现全国范围内充电桩分布数据、支付流程的互联互通。小鹏汽车可以通过 APP 扫码使用所有的蔚来汽车超充桩快速充电。蔚来车主也能在全国很多一二线城市使用小鹏超级充电桩为旅途加电。另外呢，蔚来还会加入小鹏汽车。加充业务供应商体系为部分小鹏汽车车主提供家庭充电桩的安装服务。进入2020年，新势力企业的销售压力加大，融资越来越困难，如何活下去成了头号难题。省钱过日子成为必然的选择。在充电网络这种耗资巨大又不可或缺的服务体系上，新势力企业相互合作是更明智的选择。广汽传祺的 GS 8 S 也上市了，它在沿用 GS 8设计风格的基础上，针对前脸、尾部做了调整，整体看起来更加硬朗，更加具有辨识度。外观上看到，它由 GS 8的直瀑式格栅改成了带有折线元素的设计，看起来更加凌厉、先锋。两侧搭配着竖向的颗粒元素的大灯组，还有下方三段式的前进气口，都看上去更加魁梧。车尾部分主要区别在后包围，相比现款的 GS 8新的 GS 8 S 的前后杠的线条都更加的锐利。立体底部的银色下护板的面积更大，把左右两侧的双边两出排气口包裹在其中。在内饰部分延续了其 S8 的风格，动力是 2.0T 发动机，最大功率有250多匹，传动方面是爱信公司的六速手自一体。网上有一组本田凌派混动版的实拍图，图片上看到本田全新一代的凌派 iMMD 混动车已经到店。结合此前本田的产品规划，新车可能是静态展车，正式上市要等到七月份左右。图片上看到全新的凌派混动版，外形上和现款燃油版完全一致，略有不同的就是混动版凌派的 logo 边缘有着独有的渐变蓝点缀，车身的叶子板的上方也有 hybrid 的标志。在内饰部分，最大的变化是传统的挡把已经换装了全新的按钮款式，既提升了便利度，也很好的提升了内饰的科技感。从此前公布的信息。细看，零派混动会用 1.5 升的油电混合动力系统，最大功率有80千瓦，百公里的综合油耗只有4升。从车型定位上来看，零派混动售价很可能会在11万元左右起步。在国家工信部的网站上可以看到新款广汽丰田雷凌的申报图，它仍然是采用 TNGA 架构的 GAC 平台。外观方面相比现款车型有很大的提升，前格栅相比现款更大，并且采用了蜂窝状的设计。新车的 logo 也转移到了前机盖上。有很高的视觉效果的辨识度，而双擎版会采用独特的蓝底标志。尾部设计更加精致激进，尾箱盖的上方有个独立的黑色的小鸭尾，提升了运动感，还提升了行驶的稳定性。两侧尾灯之间继续采用黑色线条相连接。另外，它的保险杠采用了全新款的设计，蜂窝造型的装饰板搭配底部和车身同色的防擦板，以及双边单出的排气，都有非常充足的性能感。在动力方面和现款完全一致。是传动系统也是 CVT。丰田全新的小型 SUV 雅力士 Cross 正式发布了，计划在明年上半年生产。尺寸方面，它的车长四米一八，宽一米七六五，轴距两米五六。外观方面，它的整体造型显得更加紧致，力量感比较强。车侧 A 柱以上都做了熏黑处理，营造出悬浮式车顶的即视感。车尾是类似贯穿式的尾灯，并且加入了黑色的装饰板来装饰，和国内在售的威兰达比较相近。据悉，亚历士 Cross 后续会在国内市场国产，其售价保持在十万元左右。最后是福特消息。今年初，长安福特汽车进行了一个签字仪式，在这个签字仪式上呢，发布的一个项目是 C 4 9 0 2 1 MY， 这是长安福特的第一个自主开发的里程碑项目。现款福睿斯上市已经有六年时间，接近生命周期的末端，预计。这个车就是下一代的福里斯，它的投产时间可能在明年三月份。虽然现款福里斯是一款中国特供车，但是这款车的开发测试都是由福特的澳大利亚研发中心主导的。由于市场需求和盈利下降， 2 0 1 8年年底，福特在北美放弃了大部分的轿车业务以节约资金，但在中国乘用车市场，轿车的占比仍然。高达百分之四十八，所以福瑞斯蒙迪欧金牛座车型的换代开发工作也就落到了长安福特的头上。各位正在听到的是董涛说车，马上开始回答大家的选车用车提问。您正在收听的是董涛说车。我们先看看今天的比较早发过来的话题。有个朋友说：“我在25到30万元之间的轿车当中选，我注重一个车的动力要强啊，舒适性还要高，然后呢，这个后期的维护啊要比较好，希望能够推荐几款产品。这个预算啊， 2 5到30万呢，我的建议呢，就可以看一看二线的豪华品牌，一线的豪华品牌呢，这个也能买到，但是呢，你想这车子舒适性好啊，动力强的话，这个也难办。那么我们就不用考虑这些。”这个非豪华的这个中级轿车的这个顶配了，因为二十五到三十万确实都是在非豪华车当中都是买顶配了。我推荐可以看一看，比方说凯迪拉克的 CT 五啊，还有沃尔沃的 S 六零这些车，在二十五到三十万元之间，嗯，可以优先考虑一下。捷达的 VS 七跟雪佛兰的探界者哪一款值得买？现在价格都差不多。这个话题好像我昨天也答过了，探界者的低配。才跟这个捷达 V S 七的顶配价格差不多的，所以他们之间的价格差异还是挺大的。我赞成雪佛兰的探险者买低配嘛。下一个问题说，呃，希望能聊一聊全新路虎卫士这个车是否值得买，什么时候可以买到？什么时候买到啊？这个在海外已经有了，因为它是在去年的法兰克福车展上亮相的，呃。最新的时间节点的说法，应该要到五月下旬，看在中国市场能够有预售；看在下半年，估计到七月份，看能不能上市。而且呢，听说啊，第一批到中国的车型呢，就只有几百台，啊，很少。那么目前呢，官方说呢，已经有不少经销商的订单。那么预计这样的一种局面下的话，加价是不可避免了。因为从海外版的发布的价格来看呢，不贵。我们到中国来会怎么定价？呃，不得而知。但是从现在的这种格局看，只有四百多个名额，然后又有很多人都喜欢它，所以加价可能无法避免。据说进入到中国来的不会有两门版，来的都是四门版，就是幺幺零版、九零版是两门版，短的、短轴的。到中国来的只有长轴，因为知道中国人大多数人都是喜欢这个四开门，喜欢长轴车子要大的。然后呢？今天我在新闻当中还说到了一个消息啊，原来是没有提到那个 5.0 的 V 8的，现在海外的一个消息说呢，这个顶配车型会用 V 8这样也进一步的可能会提升价格啊，也进一步的提升了这个车的这个档次和定位。这车我还是挺喜欢的，首先外观的设计上是非常的独特，也非常的呃成功，呃，尤其是它的这个车的侧面看上去是。与众不同，走在街上啊，回头率应该是非常高，而且不是那种很土豪的那种很高调的，是那种很艺术的，甚至是很文艺的，然后又很硬朗的这种设计，看起来是非常棒的。包括车尾，那么在车展上我们拍它，呃，确实是每一个角度的照片出来都比实车要更好看一些。所以我们现在在网上看到了很多的图片，呃，有时候会觉得这车是不是有点怪？等你真看到这个车的时候。会觉得确实是在百万级的，但是它的低配不会要那么贵，在百万级的这个这个、这个硬派的这个 SUV 当中，它是非常与众不同的一个产品。这越野性能这些都不用说了。实际上我们现在关注一个卫士的话呢，更多的其实在关注它的形式、它的外观内饰这方面，因为我们都知道这卫士的越野它是不会差。只会一代更比一代强，那看惯了这一代之后呢，我们再回头看这个老卫视的时候，会觉得，呃，它那么单薄，呃，觉得它的顶啊，各个方面，呃，这个 A、B、C 柱啊，都是那么的细，看起来不是那么的浑厚和安全。我们很多产品就是。新品出来之后，还是会觉得老款会很经典，然后很喜爱。但是你看了这个新款之后，会放弃对老款的这种喜爱。这是这个车在外观设计上非常呃得到很多媒体的这个这个评价的赞成的一个点，就是认为它的外观设计是非常非常的成功。下一个问题说，我本人六十二岁啊，我那个想买一台 SUV， 主要就是，呃，生活用和偶尔自驾游一下，要呃要求性价比一定要比较高，要有面要二十万以内能搞定，希望推荐个车型。这个二十万以内适合退休开的话呢，我觉得性价比高的，我推荐，我推荐东风本田的 CR-V 好了。这个我们的，呃，中年朋友啊，老年朋友来开。都是很省心的，车子也很大方，又很保值，保有量也在那儿，所以这个车的这个优点这方面呢，说的也比较多了。然后在这个市场上呢，基本上它是属于主流的这个城市 SUV 的排名非常靠前的几个选项。如果说我们在二十万元以内不知道选什么的时候，来买一个 CRV， 基本上它都不会犯错。我在。沃尔沃的叉 C 六零和这个凯迪拉克的 S T 五四驱豪华版当中选，然后但是感觉叉 C 六零太短，这个话题我昨天也回答过了。我们好多朋友就是提完问题之后呢，好像就没有没有在节目当中听，呃，可能是希望文字提完问题之后看到文字的回答。我们把这个节目的这种播出的形态跟大家再介绍一下，就是我们在广播直播的时候啊，是开通了多路的互动的提问的通道，大家提问呢会集中到我面前的一部电脑上，我会在几个平台之间切换，看到了问题之后呢，及时用广播的声音来做解答，这样可以保证在一期节目当中啊回答更多的问题，所以我们在直播当中没有能力通过文字来对他对大家的这个文字提问做出回复。一零款的东风雪铁龙爱丽舍，至今我跑了16万多公里，现在满了 5,000 公里就要补机油 2.5 升，烧机油的现象是不是要换活塞环呢？不换对发动机的维护有没有影响？这个机油烧的还是比较厉害了，嗯，这种情况也跑了16万多公里，我建议是换一下。嗯，不换的话呢，这个活塞环呢，它这个间隙大了之后呢，动力也会下降，这个机油的消耗。也会增加汽油的消耗，也会增加。我觉得对发动机的维护还是有影响。我去年换了冷却液，做完保养之后呢，拿车回家就发现这车的水温最高就只有六七十度之间。那么前几天上高速开空调，水温也一直是这样，提速也变得慢好多，好像是跑不动一样的。希望给解答一下。嗯，这个换了冷却液就成这样了，我觉得应该是什么？嗯，正常的冷却液的温度呢是在90度左右，到了100度就会开锅了，那就不利于散热的。这个低温呢，我觉得是更多的还是我们的这个水温传感器是不是，或者说我们的表头水温表的表头有问题啊？这种情况下多一些。通常就是，如果说我们的是循环当中出现了问题的话呢，就水温只会升高，啊比较高。水温比较低的情况，一般说我们发动机又不是熄火了，在正常的运行，水温还那么低的话，这几乎是不现实的。所以，更多的应该还是显示系统，包括表头啊，包括这个水温传感器这方面一些问题。因为河南的听友说。呃，我想问一下，这雅阁混动版的最低配和 Inspire 的混动最低配谁更值得买？这个就是其实是一回事就是一个车了。但是呢，两个厂家呢，广州本田和东风本田在两个产品上的调教和外观设计是略有不同。呃，外观上要这个。更加的运动、年轻一点的反而是雅阁，但是它的底盘设计的要更加的沉稳。那么在外观上看起来要沉稳一些，但在底盘上设计的要更加灵活一些的是这个 Inspire， 是这两个车最大的区别。按说呢是应该做一个外观和实际驾驶感受的统一，比方说雅阁就应该偏向于外观看着也运动啊，底盘看开起来也运动。呃 ，Inspire 看起来要。成熟稳重一点呢，底盘也应该成熟稳重一点，但是他们刚好做了一个交叉，这个交叉设计也是比较费解吧。那么这两个产品当中，雅阁的销量呢还是要比 Inspire 要明显的是要高一些。但是我们要强调的就是这两个车是如如假包换的完全一回事有个 CRV 跑了十一年，累计的里程有十三万多公里，车况很好。我朋友劝我换一台新车，但是又有朋友说呢，车况这么好，你没必要换。问我有什么建议，这个就遵从你的内心。我们开老车也有开老车的乐趣，像这个 CRV 这样的车，开个十来年不换的是有很多的。那么车况很好，这个很正常啊。这换不换车的事我就。不给具体的、具体的建议了。斯柯达的柯迪亚克乞丐版值不值得买？感觉二十万以下能落地的合资车，从动力和空间来看，找不到比它更好的了。呃，这个斯柯达的产品确实跟大众的产品呢，就是从开发平台到三大件到各个方面都一样，但是有两个区别：一个是价格，斯柯达的明显要便宜一些；第二个内饰的一些用料。比方说门板呐、啊，它用硬塑料，它就要便宜一些，所以它在价格上，还有这个内饰的一些这个用料上，相对大众的都要低一些。所以，我们如果要的这个车不是要那些面上的东西，我们要的是它这个大众的底盘和三大件的这一套体系，包括它的质量体系的话，我觉得是斯柯达的这个性价比表现是还是很不错的。就在上周呢，斯柯达官方对这些全系车型都做了降价，也是对这个斯柯达品牌的一个定位的。再调低，但是他作为大众集团的一份子，他没有做独立的这个开发体系，都是用的大众的产品，来这个换外观内饰，来打斯柯达这个差异化的这个稍微这个低端一点点的这么一种定位来赢得市场的。下面有个问题，也是二手车的评估啊 ，E 三百奔驰的 E 三百一八款的标轴运动版，呃，一八年三月份上的户，目前是开了八万三千公里，现在还能值个多少钱？嗯，一八款的车到现在一般来说，如果说车况还。比较好的话，八万多公里跑的不算少啊。正常的，一三百应该在个三十万左右的，三十万过一点吧，三十二三万的一个价格吧。您正在收听的是董涛说车。好，下面我们继续看到。大家提出的选车用车问题，提问的通道有86866666热线，还有董涛说车微信公众号和董涛说车的微博。问凯迪拉克的 CT 5应该选它什么配置？凯迪拉克的一个这个中大型的一个轿车，价格卖得很便宜。实际上它从尺寸上讲呢，应该是对标了这个宝马的五系、奥迪的 A 6的。那那些车呢，最少的也得卖。就怎么便宜的也得三十几万，一般都是围绕在四十万元往上走的。那么凯迪拉克的 CT 五呢？价格从二十几万起，本身标价都是三十万以下，然后再来个几万块钱优惠，那基本上就跟买个奥迪 A 四、买个宝马三系，呃，差不多。但是在尺寸上、在动力、在配置各方面呢，都是要超越的。所以作为一个二线品牌，凯迪拉克在 CT 五上还是做的很有啊、呃，很有很有诚意的。这车上有一个。这个在配置上呢，它它有一个设计啊，就是比较密集，就是它一级一级之间的很多车都是两万三万一跳一个级别，它呢基本上都是一万一跳，啊，甚至于只几千块钱就出现一些区别。那么我分析过凯迪拉克 CT 5的价格单啊，就是从我往往是从这个最低配的来看起，它反推来假设，如果买最低配的话，会有哪些舍不得的配置，在下一个。在更高一个级别段位上会出现，然后再一级往上推，不是从上往下看的。我一直觉得是买顶配的，通常来说不是说有一些特别好的一些配置的话呢，是不推荐往顶配上看的。但凯迪拉克 CT 5研究之后，我发现就买它的最低配，性价比就非常好就可以了，因为它贵一万块钱，虽然说贵的不多，但是呢，它的次低配的贵了一万块钱多的配置啊。那实在是也没什么可说的，像后驻车雷达这东西，我们自己装一个也没多少。分段式电动天窗这东西，我我们觉得天窗本身就没多大用，你分不分段，你越分段，你毛病还故障还越多，这都不需要。然后座椅，座椅本身你到了这个多一万块钱，你给我的也是一个仿皮，也不是真皮，真皮得到贵贵两万以上上去才会有真皮。那么低配的这个皮和织物的混搭，实际上。会显得比这个仿皮看起来更有质感，然后再加上一些座椅记忆啊那些没多大用的，所以我们在买这个车本身就是在买一个性性价比，我觉得买它的最低配，这性价比就就非常好了啊！凯迪拉克 CT 五，我推荐的是最低配的。我不是在每一个车上都推荐最低配，但是我会在多数车上推荐最低配。有很多车我推荐的是中配，还有一些呢是次顶配，甚至我也在个别车型上直接推荐顶配，因为只有顶配才值得买，其他的底下的配置都不一样。每一个厂家他在设计这个配置表的时候，都代表了他厂家的营销策略的有战略思想在里头的。呃，他有的就是他这个顶配他自己都没指望卖的。所以这种我们也不要凑这个热闹去买。那有一些呢，它在这个低配的车型上，像有一些法系车啊，他们在低配上啊都是乞丐的不得了，那么这配置那配置都没有，非得往中高配上才有。这样的车我们要喜欢的话，就只能买它的中高配。但还有一些车呢，它起步的最低配的配置都非常的完善，到了高配呢，都是一些锦上添花的，多个几万块钱的事儿。我们就觉得没必要去买他们的高配，买他们低配就好了。啊，下一个问题问到奥迪的 Q 7跟凯迪拉克的 x C 9 0这应该怎么选？三点零 T 的应该买他们的什么？这个得纠正一下，沃尔沃的，呃，这是比较注重环保的一个品牌，它倒是很固执的，它没有用三点零的动力啊，它现在。这个主打的车型啊，主打的动力配置，它都是用的这个2 0 T 的四缸机，甚至于都是用新能源的这样的混合来了。所以在叉 C 沃尔沃的这个旗舰 SUV 叉 C 9 0上，它全系用的都是四缸机2 0 T 的这个排量来做的。好，我们还是来说这两个来做对比的话呢，呃，在豪华品牌 BBA 里面，奔驰、王奥迪里面呢，就是。奥迪的 Q7 啊，性价比是很好的，就很便宜，本身卖价都很低，包括它的 2.0T 啊。但是呢，跟这个沃尔沃的 X90 放一块的时候呢，就显贵了。那沃尔沃 X90 还要更便宜一些。那、啊、从这个角度讲的话，因为它现在它的标价是六十多万的最低配，但实际成交价呢就在五十万左右，又便宜上十万。那这个奥迪 Q7 你这个这个呃买它的这个低配的话呢，也。这个这个价格也能，呃，可能也得过一点儿。你看这个价格也拿不到，然后就是配置方面呢，还没有这个叉四九零高。所以说，如果我们在这样的中大型 SUV 上能够接受这个，呃，接受它的这个四口缸啊，这样二点零 T 的排量的话呢，可以看沃尔沃的叉四九零。动力就不用说了，实际上是并不弱的，至少对于多数人来说是够用的。如果要跟这个 Q7 比的话呢，还是 Q7 动力要稍强劲一点，有劲一点。之前在你的推荐下买了凯迪拉克的 ST4， 那说我啊说年前提了车，虽然因为疫情的原因没开多久就停着不动了。但是通过不多的几次驾驶，感觉这车还挺不错的，动力强劲，换挡平顺，底盘支撑性好，尤其满意的是隔音效果很棒。通用的用料还是挺良心的，我之前开的是雪铁龙天逸，换这车感觉提升很大，空间也没有想象的那么小，三口之家够用。唯一的不足是储物空间略少。感谢你推荐，他还问。我驾照是二月十六号期满六年，应该年审，本来计划年后去审，因为疫情耽误，耽误了，所以现在想网上申请换证。现在新证已经寄给我了，请问我是否还需要去车管所体检？你让我怎么跟你说呢？你这这新证就拿上了你，你你要不也去？实际上没必要啊。我在 4S 店交了定金，车没提，但 4S 店换了经营方，我现在拿定金条不不认了，该怎么处理？这是哪一家店呢？就跟我们留个名儿，呃，提醒一下大家啊，就还有没有其他人也遇到这种情况？这换了经营方，实际上呢，我们仍然是可以找新的经营方的，不是完全不能找。就是我们要注意一下，就是原来的那个公司他走了，经营方走了，那么相关的他转让过程当中，应该债权债务啊这些东西也会做一些移交。如果已经移交到了新的经营方的手上的话，你这个定金条他是应该认的。那那如果没有移交的话呢，那么前面这个后面这个人是可以是可以对你这个事儿不负责。那我们的消费者就应该去找谁呢？尽管公司。已经不在这儿办公，但是公司很可能还在。尽管公司已经注销，但是他的法人应该也都还在。所以，这后续的这些麻烦事儿，这种应付款欠我们消费者的这些钱呐，还有一些没有完结的一些义务的话，是应该要继续这个赔偿或者说是履行的。所以我希望这位姓郑的网友啊。把你涉及到这家店叫什么名字，能够费力告诉大家一下。咱们这个节目啊，就是一个信息的这个集散平台，把大家的信息拢起来，然后再通过节目当中呢，再把它通过梳理整理之后，再把它分发出去的，就这么一个平台。董涛说：“这正在直播，七点半才结束，我们还剩下一刻钟的时间，可以继续回答大家选车用车提问。”大家把八六八六六六六六这部电话拿起来打通，或者通过董涛说车的微信公号、微博留言，我们都可以看到。您正在收听的是《董涛说车》。有网友通过八六八六六六六六热线电话问我说：“我们这个皮卡进城什么时候放宽政策？”这个我不知道，武汉会是什么情况啊？商务部在最近几天呢，是鼓励。我们全国各地放宽皮卡车进城，但是最终的落地呢，还是得各地方来出台具体的这个落实的时间。但是总体的趋势来说是鼓励消费、鼓励皮卡车进城的。问凯美瑞的 2.5 升的汽油版是否值得买？那现在前期听说机油门增多、乳化，不知道能不能买。机油门的事儿呢，丰田家族里面主要涉及到的是它的油电混合。啊，呃、燃油版的倒是还少啊。下面的问题问这个探岳，大众探岳的燃油版跟这个混动版哪个性价比好？这肯定是燃油版的性价比好啊。你说是燃油版，我们现在十几万优惠完了就十五六万就能买到它一个一点四 t 的，你到了它的混合动力版本，优惠完了还得二十几万。哦，优惠完了还是二十几万，也是一个一点四 t 的这么一个动力。你说这一里外到几万块钱的这个差价，划不来。所以这种油电混合和我们的这个纯油版的这个价格的这个设计啊，我觉得啊要学习的是什么呢？就是本田家族。你看本田的这个 CR-V， 它的油电混合和它的纯油之间的价格差异就非常小，就给你自己选啊，你可能加一点点钱。你就能买到这个油电混合的车，不会说是要好几万块钱才能买到油电混合。那么还有一个程度、一个维度讲呢，就是这个大众的油电混合本身做的还是不如日系的两强，本田、丰田的混合动力做得好。所以性价比是一个方面，就是产品力本身方面，呃，我觉得也不具有什么优势。所以我不赞成考虑探岳的混合动力版。丰田卡罗拉保值率怎么样？哪个配置比较好？对于普通上班一族，值得买吗？这话都是问的废话了。你看见有几个这个卡罗拉用来做商务接待或者说行政办公公务用车的，就极少极少。那百分之九十九，那都是咱们的工薪阶粗、工薪阶层的这个上班一族的这个上下班用车了。那怎么还适不适合上班一族来买呢？保值率那是。顶好的，保值率有一个数，有一个很好的一个办法，就是看它街上多不多。你看街上经常能见到的车，它的保值率都是好的，有一个算一个，全是这样啊。在街上看不到的车，保值率都是差的。卡罗拉就是一个街车，满大街都是的，它的保值率，呃一定就是呃非常好的。嗯，还问卡罗拉应该买它哪个配置好？呃，我估计这完全是就对车啊，平时。没太关心的啊，骑车小白，在在在问了几个问题。呃，卡罗拉的动力当中呢，有 1.2T， 然后呢还有这个 1.8 升的自然吸气，这个就是混合动力这一套东西。我觉得 1.2T 就可以了 ，1.2T， 十万出头买一个低配的这个带 CVT 变速箱的卡罗拉。我想买一辆家用七座车，我不想别克 G L 8这种开起来像司机的车，啊，还有凯迪拉克的 X T 6六座，价格合适的时候是否值得买？我经常向大家推荐，如果要七座车、要空间好的话，还是得买这个 M P V。但是确实我们现在 M P V 的选项比较少。那这个大一点呢 ？G L 8呢？确实是商务系太重。那么私家车气息浓一点的，像奥德赛这样的、艾丽绅这样的呢，呃，也有一些人会嫌左右的宽度好像不够，实际上是够的，实际上宽度是够的。我建议这个七座车呢，可以看这个本田的两个车，艾丽绅和奥德赛，因为你即便是去看这些个儿大到车长到五米左右的这种呃中大型尺寸的、接近全尺寸的。SUV， 那么他们设计成七个座之后呢，往往每一个座位都没有一辆大车的这种空间获得感。就这车本身很大，我们坐进去应该能感受到大，但是他 N 上这个七座之后呢，那就跟一个紧凑型的车啊，实际上是差不多的一个一个意思了，因为他第三排既占用了我们第二排的空间，也占用了我们后备箱的空间，实际上平时用的又不多。真用的时候呢也憋屈，也不能跑长途，所以这个六座七座啊也是一个鸡肋。你说这凯迪拉克 ST 6这车看起来也挺宽大，车长五米，但是你到第三排去坐一下试试看，也不舒服，也没多大用。这个我一定要提醒大家，想一打两就，就是这车呢，我要有轿车，要有呃，要有这个 SUV 的这种舒适性，同时呢，我希望它座位多一点，像个 MPV 一样的，就合二为一，合三为一，这个办不到。办不到。我们如果说家里想要第二台、第三台车的时候呢，我们最好还是把它的功能性把它区分开。平时上下班的开一个小的一个节油的一小车啊就行，然后我们在家里再备一台集体出行的、跑远路的这种空间大的这样的 MPV。我们很难说是能够一个车把几个功能全占全。有没有这样的车呢？就是从厂家的设计思维上是有的。呃，像这个通用那边也都有旗下就有品牌有这样的车型，你说它轿车呢，那高矮就跟个轿车差不多；你说它 SUV 呢，也对，它像个 SUV 的样啊；你说它 MPV 呢，这也行，它的座位还不止五个。结果是四不像，那就是一样都没靠着。我建议呢，大家买车的时候还是在这个功能方面呢，不要要求综合，还是单一一点，这样的话呢更好。下面一个问题说，看中了雪铁龙的 C4 r Cross、雪铁龙的 C3 X R 和斯柯达的科米克，主要女士开，完全不考虑保值，因为家里有车了，所以也不考虑空间，我应该怎么选？希望能够对比一下这三个车。这个问题呢，实话说，你列举的这几个车，我的推荐指数都不是太高。嗯、呃，因为他们的这个销量形式都不太好。我还是愿意向大家推荐满大街跑的车，这样免得大家将来埋怨我说董涛推荐一个车，我在街上都看不见，怎么就我一个人买了？嗯、这或者说这车坏了也不好修，或者有些车开着开着它自己四 S 店都关了，都退网了，这都是一些小众车的隐患。小众车里面有很多车很好，但是呢，不能仅仅看这个车的本身产品力还好，我们就去推荐他买，那也、个、还是有风险。我们说综合考虑，一定是。不仅仅是车本身的各方面颜值啊、价格、空间、配置、性能、安全，呃，还得把它的品牌、售后服务等等各方面都考虑进来才好。好，那么如果说我就喜欢这这几个车，我都我就看上了他们的话，在这几个产品当中推选的话呢，我可能会赞成斯柯达的这个科米克要稍微多一点。啊，仅仅是因为德系产品呢，在中国的这个呃态势呢，呃还是比较稳健，这是一个维度的这个意见。另外一个呢，就是斯柯达最近一段时间，就是前不久呢宣布全车系降价，我觉得这一降的话呢，性价比还在继续的提升。我们这位车主说了，女士开我就不考虑空间、保值、品牌，啥都不考虑，我就是。呃，买一个车代个步用一下，像这个斯柯达的这个科米克，啊，这样的一个小型的这个 SUV， 价格也便宜，我觉得是可以考虑买的。下一个问题，问三十万七座 SUV， 给我推荐一个呗。三十万卖得最好的是丰田汉兰达二点零 T。那这个首先呢，就是这个汉兰达呢，我推荐它的时候呢，同时我也提示一下啊，就是它除了一个最低配是个五座之外，其他都是七座。这七座的问题，它占用了第二排的空间，让我们买到大车没享受到大空间，包括第三排导致后备箱的这个空间被占用，这都是一些问题。另外呢，就是汉兰达它在这个。内装方面呢，其实做的用的材料啊，也不是用的都挺好。那做工是丰田一贯的做的挺不错。还有就是在一些比较好玩的潮一点的配置方面，电控电子化的一些配置方面，汉兰达做的也不大好。那么第三个就是注意一下，呃，也不是说汉兰达的设计不成功吧，起码还有一些设计会比它更优秀的，比它。更漂亮一些的一些车，比方说像雪佛兰的开拓者啊这样的产品，在设计上就更加年轻一些，更加漂亮一些。我觉得这个在七座 SUV 当中，我们如果一定要选一个七座的话啊，就是雪佛兰的开拓者，它它这明显的这个还是更能够抓住当前这个主力年轻消费群体的内心，从这个设计上啊这各、个、方面都还是这个比较成功的。今天我们就说到这儿，感谢大家收听和参与。错过收听的朋友，可以通过“董涛说车”的微信公众号、微博这些平台，收听我们往期节目的重播音频。